0: nacht Jos. Koppers? Ja, goeiedag. nacht. Ja. Ben je niet.
1: <laughs> Waar ben jij? <je? laughs>
0: ja, uh, ja ik, ik, ik ben ook niet te zien. Ik zit aan de andere kant van de telefoonlijn. Een, oh. heel, een hele lange.
1: Mooi,
0: hoor je wel? Ja, even heen en weer gefietst. Um, nee, het is, uh, ja, want uh, luisteren zoals we denken, wat, wat is er aan de hand? Uh, wij, wij bevinden ons wel, weliswaar weer in de podcast setting voor een nieuwe episode van onze podcast. Um, maar uh, ja, um, helaas waren wij genoodzaakt dat op afstand te doen. Um, want um, ook deze Grand Verdet is te lange lessen door de corona geveld. Ja. <laughs> en, uh, het, twee, het heeft 2,5 jaar geduurd. Want we nemen dit op begin oktober 12.022. Dus ik had toch wel gedacht dat ik er met de schrik was weggekomen. Maar niks is minder waar. Uh, Ik moest uiteindelijk toch in de strijd tegen het COVID-19 virus mijn meerdere erkennen. (laughs) En (laughs) het gaat gelukkig naar omstandigheden. Uitstekend, gelukkig. Uh, Maar ik ben dus wel overgeleverd aan uh, quarantaine. Uh, dus, uh, om, maar omdat wij onze gretige luisteraars niet een nieuwe episode van onze podcast dynastie wilden ontzien. Uh, doen wij het nu op afstand. Met telefoontjes. Telekast. Uh, ja, een enorme telekast. Dus uh, wellicht valt het qua audio een beetje tegen. Maar we proberen er het beste van te maken. En um, we hopen dat het uh, nog wel een beetje, een beetje te pruimen valt. Um, ja. Want Jos, die, die, die podcast, dat is, dat is wel een, een steeds groter wordend succes, hè? Dat begint... Het gedacht, hè? Ja, dat, dat begint wel echt de spreekwoordelijke spuitgaten uit te lopen. Uh, dus, maar goed, hè. Ja, wie ere toekomt. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk om naar te luisteren. Um, maar goed. Ik ik, ik ben nu dus overgeleverd, zoals ik al zei, aan quarantaine. Dus veel binnenzitten. Ik ik probeer uh, een beetje mijn werk te doen tussendoor. Maar ik ben toch vaak wel uh, te moe. Dus dan slaap ik een grote gedeelte van de dag. En en ik probeer tussendoor ook nog een beetje wat wat leuks, uh, wat vertier uh, in mijn uh, mijn dag en het liefst nachtritme te brengen. Ja. ja, Dus ik ik lees nu heel veel uit de historia. Dat is een... uh, een, een geschiedenistijdschrift met de grootste historische gebeurtenissen. En in het kader oh, van... Uh, ja, ik vind het ontzettend leuk. Er een hele leuk verhaaltje in. Um, ik, heb, uh, ik ben geabonneerd sinds het eerste nummer van 12.011. Um, Zo. Tot en met nu. Dus ik ben volgens mij... Uh, elf jaar al. Elf jaar wow. al. Uh, Dat is gewoon toen je ging studeren zeker. Uh, d- 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 ja. Ja, nee, 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 ik dus
1: je het, je het nee,
0: jaar daarvoor, net het jaar daarvoor. Ik kreeg voor Sinterklaas dat abonnement in het
1: uh, oh, eind, ja. en
0: dat was dan eind 2010. En dan kreeg ik nummer 1 van 2011. Zo Zo Ja, ja, ja. En uh, toen studeerde je nog? Niet, nee, toen, toen studeerde ik nog uh, middelbare nog school. <laughs> ja, ja oh, toen natuurlijk. Ik, ja, ik snap het. Ja, voor, ja, at, dan zeg ik dat goed. Ja, ja, want in de, in de zomer van 2011 heb ik mijn uh, VWO-eindexamen gedaan. Ja. ja, ik ook. Ja, ja. Jij ook? Ja, ja, wij hebben trouwens veel dezelfde examens gemaakt. Ja, dezelfde,
1: nou ja, niet veel.
0: Nederlands
1: en Engels. <laughs> Wat,
0: je had geen Duits? Nee. Nee. Je nee. had geen Grieks? Nee. 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 <laughs> nee. En, en
1: verder nee. had ik filosofie, uh, biologie, natuurkunde, wiskunde, scheikunde.
0: Wiskunde had ik ook, maar niet B. Wat is het? Nee. Nee, okay, ik nee
1: precies A. heb je al een ander ja. examen. Je, je, dan en heb jij had... Al... Al...
0: Ja, ik of oh, ja, jeetje, oude. Ik had uh, aardigkunde wiskunde, geschiedenis, Duits, uh, MNO, management en organisatie. Oh, dat dat hadden ze niet eens in onze school. Nee, maar dat, dat, dat is ook wat meer voor de lower class, moet ik eerlijk Nee, maar ik bedoel dat recht zich echt op uh, ondernemen, uh, geld verdienen. Weet ja. Mooi man, winnen. En het, ja, ja het, het gaat over balans en winsten en verliezen. Nou ja, en... dat is wat, daar wil ik wel even wat over vragen eigenlijk. Want ik nu mensen een beetje de derde van het nadenken zijn in mijn omgeving en enkeling daar al een stapje overheen heeft gezet, <laughs> begin ik wel steeds vaker in gesprekken woorden als sales ja.
1: en compliance te horen, alsof dat huistuin en keuken ter termen zijn. Ja. Is het toevallig, is, 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 heeft elk bedrijf een soort van zelfde skeletstructuur ofzo dat elk bedrijf heeft wel die
0: departementen en leer je dat dan bij MNO? Ja. Nou, bij MNO leer je ja. heel bij MNO leer je eigenlijk heel veel um, inderdaad hoe zo'n bedrijf werkt, maar vooral hoe je je eigen bedrijfje opricht. Dus dat was eigenlijk best wel leuk, want eigen bedrijfje zou denken, ja, dat is saai. Maar je kan natuurlijk ook een eigen bedrijfje, bijvoorbeeld in een podcast uh, serie. Dat is ook wel een eigen bedrijfje, dat is ook wel geinig. Maar je leert, dan, uh, je leert eigenlijk heel veel daarvan is uh, management accounting, also known as boekhouden. En dat is met een partij saai, met alle respect. Holy moly, dat is echt, uh, dat is echt moeilijk saai. Uh, kan ook heel tof zijn hoor, begrijp me niet verkeerd. Ik wil niet alle accountants tegen hun schenen schoppen. Maar zeg maar de basics zijn heel saai. Dus je hebt je hebt balans. Het, het, het is dit... geen
1: goede rap in ieder geval. Dus,
0: dus, uh, nee. Ik denk dat degenen die, die, die dat vervelend vinden, het al eerder hebben gehoord. <laughs> ja, ja, precies. Als wij in bij wiskunde
1: hebben, op een, op een gegeven moment is het alleen nog maar verder nou ja, veredeld haakjes uitwerken, dan moeten we dat boek
0: houden. <laughs> ja, ja, klopt. Ja, nou weet je, en de mensen die daar dan wel aanstoot aan nemen. Ik bedoel, je betaalt zo goed. Ja, dan, Dan, je wordt al genoeg gecompenseerd, vind ik. Dus, nee, maar boek, ja, dus je leert dan een balans en een winst- en verliesrekening. En uh, je leert, hoe zou ik het zeggen? Een beetje de de hele financiële verantwoording van bedrijven. Je leert een beetje hoe dat werkt. En en met belastingbetaling en dat soort dingen. Dus uh, het is best wel gordroge stof. Economie vond ik leuk, ja, ja. want dan heb je echt wat meer van die macro-economische vraagstukken waar je je over buigt.
1: Dat lijkt me dan ook
0: leuker, ja. Dat is wel leuker, ja, want dan, kan je bijvoorbeeld, nou, dan ga je bijvoorbeeld een beetje sparren met elkaar. Van stel, je maakt de overheid kleiner, eh, worden we daar rijker van met z'n allen? Of juist niet, want overheidsbemoeienis werkt soms contra... Productief. Maar goed, als het heel slecht gaat. dat Jij weet het, je bent als trader met een bear market, zou het fijn zijn als iemand toch eventjes een kleine kick geeft dat het een beetje een bull market wordt. Want als er eenmaal een bull market is, ja, dan gaat die lijn vaak wel verder. Hè, dan, 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 dan volgen de bulls elkaar wel op. <laughs> ja. um, nou goed, weet je, dat soort. Uh, dat was leuk. Om over te. Maar goed, ik heb daar dus inderdaad, uh, sorry, dat ik bij helemaal af. Daar heb ik uh, eindexamen in gedaan. MNO, dus geschiedenis, economie, uh, wiskunde, ja, uh, dat soort, ENM pakket had ik, ENM pakket. Twee ja. 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 vakken hetzelfde,
1: Nederlands, Engels, en andere wiskunde eigenlijk ook.
0: Ja, ja, klopt, ja, ongelooflijk. Maar we hebben dus we wel... We wel
1: hetzelfde examen gehad ja. van Nederlands, van Engels.
0: Ja, klopt. klopt, 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 klopt. Had jij het goed gemaakt? Nederlands dan?
1: was een van mijn slechtste vakken, ik haalde altijd 5,5 in ieder geval. Uh, maar ik had verreweg het hoogste <laughs> examencijfer voor. Echt? <laughs> ja, ik had volgens mij een 8,9 voor het Centrale examen of zo. Oké. Okay. Ja, ik heb me nooit gehaald. In Nederland. <laughs> Dat is echt had, Ja, je hebt altijd zo'n deel met vragen over een tekst en je hebt de samenvatting, weet je wel? Dus je ja. een stuk samenvatten gaat. Ja. En daar had ik iets van 19 van de 21 punten voor. Ja, en er waren ook nog fucking veel klachten over het examen, dus ik ja. dacht, nou er gaat misschien al een half punt bij. Ja. Dus er waren volgens mij vier, 15.000 klachten of 40.000 uh, leerlingen of zo, dus een derde had de klachten niet verdiend. Ja. En in plaats van dat er een half punt bij kwam, ging er helaas een half punt af. Dus ik kreeg het tot mijn 8.4. Oh, oké.
0: Yeah. Ik had ik, ja,
1: toch ik geen 8 ook... op mijn eindlijst.
0: Ik kan me dat nog herinneren, ja, klopt ja. Ik had die toen niet zo goed gemaakt, want ik had 40 graden koorts die dag, weet ik nog. Ja, ja ik was toen echt... Nee, ja, ik, ik had gewoon heel veel geleerd voor die eindexamens. En ik had me denk ik ziek geleerd of ik had gewoon net pech dat ik mijn sjaaltje niet om had. Weet je, voor de mensen die denken, waar heeft iemand het over? ik zie er doorgaans uit als een makelaar. Waarom? Eigenlijk niet echt omdat ik het heel graag wil. Maar ik heb mijn amandelen nog in mijn keel. En elke keer als ik een beetje bezweet ben en iemand blaast op mijn keel, dan ben ik al geveld voor twee dagen. Dat is heel irritant. Uh, Dat heb ik van mijn moeder. Die had heel vroeger argina heel vaak. Heb ik ook één keer gehad. Dat is, is naar spul joh. En dat kan zelfs op je hart en je nieren en alles slaan. En je maar...
1: angina pectoris hoor je wel
0: eens. Ja, dat is wel best gevaarlijk. En ja. Dat is eigenlijk. Ja, kan... is het, er... ja. Het is een Ontzijden. soort van sikke ontsteking van je amandelen volgens mij. Maar dan met een bacterie of een virus. Iets, iets, in, de, iets in die cocktail erbij gegoten. Uh, en bij mij ah. ging dat toen op mijn nieren werken. En dan krijg je dus bloed in je uh, plas. Maar goed, dat was bij mij niet ah. extreem hoor. Maar wel, die was was echt... uh, En ik kreeg zeker antibiotica toen. Maar dat was in de derde dat ik dit had. Dat was niet met mijn eindexamen, hoor. Toen had ik gewoon 40 graden koorts. En toen... uh, Dat kan nu niet meer. Ja, nou ja, daar doen dokters nu heel moeilijk over. Maar toen kreeg je gewoon... uh, Had mijn ma gebeld. Um, naar, die, naar de huisartsen van ja, hij heeft eindexamen. Uh, mag hij een soort van paardenmiddel. <laughs> dat hij er even tegenop kan. En dan kreeg ik een soort van drie hele obscure rare pillen. En dan moest ik die elke dag eentje innemen. Toen voelde ik me de weken lang weer kiplek. <laughs> en daarna kwam de crash weer. Maar ja, in die weken daar had ik mijn eindexamen in. Dus dat ging uiteindelijk hartstikke goed. Dus ik weet niet wow, wat er had, in, in, in is. Is
1: dat... dat geweest is dan, hè?
0: <laughs> Ik heb geen idee. Maar het werkt als een trein. En, uh, maar dat doen ze dus nu niet meer. Dat heb je bijna niet meer. dit. <laughs>
1: Morfine,
0: <laughs> <Inderdaad>. <laughs> ja, oké. Ik, ik
1: Het <laughs>
0: ja, ging dus wel goed. Ja, die van Nederland ging dus iets minder, uh, maar mijn, mijn andere examens, die van MNO ging heel goed, die van economie ging heel goed, die van geschiedenis ging heel goed. Hij ging alles heel goed, dus ik had gewoon geluk. Maar
1: wat is voor Nederlands?
0: Weet je dat nog? Nou, volgens mij had ik toen inderdaad een 5,4 of iets hoger. Dat was echt bij far het laagste sowieso wat ik ever had. Ik, ik, was al, ik had wel altijd geluk met hoge cijfers, moet ik eerlijk bekennen. Dus dat was echt heel laag voor mijn doen. Um, ja, maar goed, weet je, ik heb het allemaal overleefd. En ik, uh, ik heb het uiteindelijk met, uh, hoe noem je dat, vlag en wimpel? Ik heb het goed gehaald, laat ik het zo zeggen. Ja, maar maar ja, ik had ja, natuurlijk ja. ook niet die echte zware vakken van jou, hè? moet ik even bekennen. Dus een, een, een natuurkunde, dat vond ik allemaal... Scheikunde vond ik echt heel moeilijk, bijvoorbeeld, in de derde. Ja, maar ik ook, hoor. Ik,
1: ja, ik heb niet voor niks geen
0: achter. Nee, natuurlijk.
1: Ja. Maar ook geen vijven. Nee? Oh ja, ja. Een soort van... Je had, je, had, je had zo'n vak, dat was een combinatievak van vier dingen. maatschappijleer, klassiek klassieke culturele vorming, uh, profielwerkstuk en nou, misschien ja, nog iets als gym of zo. En daar had ik wel, oh ja, nee, ja, vijf voor maatschappijleer en een acht voor mijn vatuurwerks, werd dan weer Maar dat valt niet echt als een los vak, dus.
0: Nee. Nee, 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 nee. Dat snap ik. All Allright. Even kijken, ik was heel even afgeleid hoor, want ik ben namelijk... Ik heb allerlei aantekeningen om me heen liggen en ik heb een laptop voor me staan en ik heb dat Historia tijdschrift. (laughs) En Zoals ik net al zei, ik werk veel met kleuren, dus ik heb veel kleuren om me heen. uh... Ik werk veel met kleuren. Ik ik werk veel met kleuren, ja. Maar Maar Toon Hermans? Ja, dat is van Toon Hermans, Weilend Toon. Die moet trouwens ook op de lijst met mensen die... Oeh, is die niet zo oud geworden? Hij
1: is nu 84 geworden.
0: Ja, daar zijn we al lang voorbij. Eh, ik vind
1: ik toch niet... Uh,
0: nee. Ja, jammer, nee, jammer, jammer. Um, wie helaas ook uh, niet heel oud is geworden, maar wel uh, echt aanzienlijk minder oud. Dat was iets over wat ik je eigenlijk eventjes voor wilde leggen. Want dat had ik in dat leuke Historia tijdschrift gelezen. En, en dat is ook in het kader van rectificatie wel even goed om te melden. Ja. <laughs> dat is namelijk uh, Weilen Mansa Moussa. Daar heb ik wel eens eerder over verteld in de podcast. Uh, die staat op ja. het boek als een van de rijksten die ooit geleefd heeft was een koning van Mali, die leefde in het jaar 11324. Althans, in dat jaar. En dat is voor de mensen die de christelijke jaartelling hanteren: 1324. Dat is in dat jaar maakte hij zijn bedevaartstocht naar Mekka. Om de, uh, de mm. Kaaba, dat is het grootste heiligdom van de islam, om, uh, om, daar, uh, om die te bezoeken. Dat moet je volgens mij één keer ja. in je volwassen leven doen. In je, je leven doen, ja. ja. De
1: hajj heet de dat. Hajj. Met, met ja. Dat heb ik nog van geschiedenis. Ja, heel goed. De vijf pilaren van islam of zo. Er ja, de hajj er ja En, ja.
0: en, en het, is, het is minimaal één keer volgens mij, hè?
1: Ja, nee, je kan natuurlijk vaker
0: gaan. Ja. ja, maar je moet minimaal één keer gaan. Ik zat er aan te denken. Hoeveel dan? mensen kunnen daar eigenlijk omheen lopen? Ja, nou, dat is maar wel. At niet. Anyone. Inderdaad, goede vraag. Want ik, ik heb dat plein wel eens gezien, echt met zoveel mensen. Het zo gaat pittig druk, hè? Ja, zo. Niet normaal, holy moly. Ik, zou ik het gewoon eens inkijken? Ja, how many people? Maar als alle moslims op de hele wereld daar een keer heen moeten, ja, dan
1: valt het maar eigenlijk nog mee hoe druk het daar is. Ja, dat is waar. Maar er worden toch ook als mensen doodgedrukt, Ja,
0: dat heb ik ook wel eens gehoord. Vrees, want het is natuurlijk ook natuurlijk waarschijnlijk heel heet als ze daar zijn ook oh, kijk, oh Jos, in 12.019 was de attendance, dus het aantal mensen dat daar toen was, ja. 2.489.406 mensen. Maar dat is over
1: het hele jaar genomen dan, denk ik aan, 3 miljoen?
0: Ja, dat, dat denk ik wel, ja, in attendance. Ja.
1: 250.000 per maand, ja. oh, iets van 10.000 per dag.
0: Ja, oh en in in in, in, in 2020 had het een 10.000 per dag limit due to COVID 19.
1: Ah ja. Ja. Oh, dat is, oh, ja oh ik had
0: het misschien al wat
1: lager gezet.
0: Dan. Ja ik ook ik ook maar misschien kijk ik weet natuurlijk niet um, heel veel mensen gaan er natuurlijk heen dat is voor de meesten die een, een wereldreis denk ik met nou, in die geval wel door meerdere land of door een land heen. Nou, al in, flinke,
1: in, is, ja, ja ik denk
0: dat de meesten daar wel blijven slapen meerdere nachten denk je niet? Ja. Dus dat, dat je dan inderdaad de ene hoos gaat dan dag één en de andere dag twee. Dus misschien 10.000 was dan wat dan op dat moment tegelijkertijd naar Mekka mocht of zo. Misschien dat dat het was. Mm. Dat betekent misschien niet dat ze allemaal alle 10.000 op hetzelfde moment rond, rond de uh, Kaaba liepen. Uh, ik
1: weet trouwens nog wel dat dat een beetje het nieuws was toen.
0: Daar was ook wel wat ophef over geloof ik. Ja, ik weet het niet meer. Ja. Ja, maar goed, ik. ik, 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 ik Mansa, wat, Mansa Moussa? Mansa Moussa, die, die wilde heel graag zijn koninkrijk op de kaart zetten, de spreekwoordelijke kaart. Uh, hij wilde, want ja. hij, deze man was loaded. Deze man staat, als je namelijk googelt oh, ook op Mansa Musa net worth, zoals heel veel mensen dat bij celebrities doen, staat er dat hij, hij, die, hij had the equivalent of 400 billion US dollars. Um, en hij ging dan ook op dat pelgrimage, uh, en dan moet ik het even zeggen, met 20.000 man op pad. Met kamelen, ezels, slaven die de voorraden droegen. Uh, en met ja. 300 kintar, whatever that may be, puur goudstof. Oh, het staat erbij. Oftewel 15 ton aan goud had hij mee. Ja. Yeah. 15.000 hij... kilo. Dus dat zou nu 15 miljoen gram. Een gram is iets van 40 euro, geloof ik. Ja. 15 ja. miljoen keer 40 is ja. 600 miljoen goud ja. Dat is nog anderhalf
1: nou, procent van zijn... nee, anderhalf promil van zijn network.
0: Dus, ja, precies. Dat is
1: een heel klein beetje. Maar
0: maken. even voor de record. Dit was change, hè? Dit was gewoon om even de journey wat smoother te laten verlopen. <laughs> Dit is ja. wel ongelooflijk. Dus, dus wat ik, als ik door Rome loop, heb ik altijd een paar euro in mijn zak zitten voor als ik eh, daklozen tegenkom, weet je wel, die dan bij zo'n kerk zitten. Yeah. Nou, dat, dit was zijn equivalent van die paar euro op zak. Paart ongegaven. <laughs> ja. ja. Maar het is een geweldig verhaal, man. In ieder geval, hij ging dus op pad. Um, uh, hij vertrok uit Niani, want Mali was toen groter dan het huidige Mali. Um, uh, je had toen tro- Niani, zei je? Ja, Niani. Ja, dat was de hoofdstad. Nee, dat dat ligt tegenwoordig in Mali. Het heet nog steeds Mali. Maar toen lag dat... dat, uh, Nu ligt het aan het randje van Mali. In het zuidoost. Zuidwesten moet ik zeggen. En toen was dat ergens in het midden van het rijk. Mali was veel groter. Wat ook in Mali lag, dat ken je wel uit de Donald Duck-schips.
1: Heel goed. Ik wilde het al zeggen. Ik kan in de buurt daar
0: Ja, nou, dat is volgens mij wel een flink aantal dagen lopen. Zeker met 20.000 man en 15 ton goud. Maar... Door de zinderende hit. Maar dat was inderdaad dan de laatste stop. Want dat dat, dat ligt dus blijkbaar een beetje aan de de grens van Sahara... waar je nog kan leven. Wat een beetje livable is. Als je Timbuktu voorbij bent, zeg maar richting Noordoost... dan wordt het uh, in rassenschreden minder comfortabel. Ja, ja. Ja. Maar goed, hij ging dus die Sahara door. Wat dus echt sick gevaarlijk was. Er zijn ook heel veel mensen overleden... uh, heeft het toch allemaal doorstaan? Als je 20.000 mensen meeneemt, blijft het natuurlijk ook nog wel gedeelte uh, wel in leven uiteindelijk. Um, maar bijvoorbeeld zijn, zijn vrouw had alleen al um, iets van zonder overdrijven 300 m- mensen aan direct personeel onder haar. Dus van die 20.000 mensen waren er 300 voor zijn vrouw. <lacht> um, maar uiteindelijk... Allemaal voor de dagelijkse dingen. Voor de dag, ja. Ik bedoel, ja, iemand, moet die, iemand moet de beauty case dragen natuurlijk. Het alles in dat soort dingen. <lacht> ja het zit allemaal... maar goed anyways als je het saai vindt onderbreek me vooral maar nee hij... nee nee
1: nee ga verder
0: Hij ging dus die, die, die hele uh, uh, sorry woestijn door het kwam uiteindelijk dan aan in uh, Egypte en uh, de sultan van Cairo die wilde hem graag wel ontvangen die was toch wel heel erg onder de indruk want die hoorde natuurlijk ook verhalen van een een donkere man uh, die de stad binnenkwam uh, als koning uh, en die aan iedereen geld uitdeelde um, eh, dus die was er heel erg geïnteresseerd in. Uiteindelijk, eh, Mansu Masa was wel een trotse man. Want de meeste mensen die de sultan van Cairo eh, ontmoeten, eh, die, die daar kwamen, moesten dan de vloer of de grond voor zijn voeten kussen als eerbetoon. Maar Mansu Masa, die zei, eh, ma- sorry ik moet dat goed zeggen, Mansa Musa, want Mansa betekent gewoon koning. Dus het is gewoon oh, ja. koning Musa. Koning Musa die, 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 die was absoluut niet van plan die, die, die voeten, de grond voor zijn voeten te kussen. Dat
1: lijkt me ook een beetje gek in zijn
0: positie. Ja, Ja, maar hij was natuurlijk ook een vrome moslim, dus hij zei daarbij: Ik buig alleen voor God die mij heeft geschapen. Uh, Volgens de geschiedschrijver Al-Umari, want er waren natuurlijk ook geschiedschrijvers bij. Met dank aan deze uh, Al-Umari weten we nu ook wel het een en ander van deze Mansa Musa. Ik ben even goed even aan, wat. Goeie, even een name dropping hier. Even kijken. In ieder geval, nee, die sultan die, die kon er uiteindelijk wel mee leven. En als vergoeding gaf Musa de sultan 40.000 gouden munten. En werden ook diens ambtenaren met geschenken overladen. Um, het Hof profiteerde niet alleen. Tijdens de drie maanden dat Moussa in Cairo verbleef, want ja, het was een hele tocht door die woestijn, dus dan bleef je daar wel eventjes bij komen. Verdienden plaatselijke kooplieden natuurlijk goudgeld. Die zagen natuurlijk een, een, zo'n koning met zijn hele gevolg daar in die stad neerstrijken. Dus die hadden hun prijzen vervijfvoudigd. <lacht> die dachten: ik kan natuurlijk vijf keer zoveel vragen, want deze mensen die zijn loaded. En door de grote ja. hoeveelheden goud die toen over de toonbank rolden, rees de inflatie dusdanig de pan uit dat het pas een aantal jaar later de prijzen weer op het oude niveau waren. Ja, ja. En, en, en... ja hoe kwamen überhaupt?
1: Waar, waar kwam hij nu aan? Was dit nog steeds Cairo? Dit is nog
0: steeds Cairo, ja. Ja, kwam... ja oké,
1: okay, dat is ook nog wel Afrika. Want ik vroeg me af, hoe komen eigenlijk. Uh... Je had het eerder namelijk ook nog over Venetië.
0: Ja, dat klopt. Hij is zelf Venetië niet aangedaan, hij is daar niet geweest. Um, maar hij heeft uh, heel veel van dat goud dat hij meenam, uh, was dus in Cairo terechtgekomen, en in Cairo werd heel veel handel gedreven met de Venetianen. Beter zegt de Venetianen kwamen heel veel naar Egypte toe, om maar zo te zeggen. En kregen ook heel veel van dat goud mee. En die namen dat mee naar huis, en daar is toen uiteindelijk ook um, uh, de goudprijs echt iets sick gekelderd. Heel veel mensen heel veel geld ja. verloren, omdat er dus ineens er twee of drie keer zoveel goud was in de stad. Uh, ja, precies. Ik dacht eigenlijk dat
1: dat, ik had die
0: twee paarden door elkaar gehaald. Maar hoe kwam een
1: Venetiaan anno 11, 3, 24, Ja, in Egypte. Uh, aan zijn
0: goud. Ja. goud. ja, dat kwam. dat was Veel van het, het goud. Uh, de goudmijnen zitten natuurlijk vrijwel allemaal in Afrika. Ook op andere delen op, op aarde hoor. Maar heel veel zit in Afrika. Dus dat waren dan uh, edelmetaal. Waar men munten van. Of uh, wat men ook als brokjes ver, uh, verhandelde. En uiteindelijk was dat. In de ogen ook van de Europeanen, natuurlijk een goed wat heel kostbaar was. Het was hier nog veel kostbaarder dan in Afrika. Uh, dus dat was iets wat je ja. heel graag wilde hebben. Ja, mensen zijn toch exters. Als het glimt, vinden mensen het toch vet om te hebben. Ja. ja, dat is toch ja. iets. Ja, want als je er sect naar kijkt. Ja, en het blijft
1: natuurlijk ook wel. Het, het oxideert niet en zo. Het zijn ja. wel wat andere nice eigenschappen.
0: Klopt, nee, één. En het
1: is zeldzaam,
0: dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, ja, eens hoor. Ja, tot,
1: nee, tot. Tot. Mansa, Tot Mansa Tot
0: langs Ja, Een beetje nog elkaar. <laughs> ja, exact. Blijkbaar. Ja, ja het is zeg eh, Maar dus die, dat goud kwam wel. Ja, er was toen toch al heel lang wel handel met Afrika, met, met
1: Afrika.
0: Ja. ja, want dat en is allemaal
1: een... gewoon af en toe wat naar het noorden.
0: Wij wij hebben natuurlijk wat het, het meeste uit West en uh, Sub Sahara Afrika kwam, waren slaven. Dat is wel tragisch. Uh, dit is nog allemaal voor de Europese slavenhandel. De transatlantische slavenhandel. Maar de, de, uh, de moslims, om het maar even heel breed te zeggen. Want je had natuurlijk heel veel moslims toen, hè? Uh, Noord-Afrika was ge, vrijwel geheel islamitisch. Uh, ge, bij, bijna het hele Midden-Oosten. Dus de, ja, om trouw te zeggen, de moslims, dat is een beetje. Dat doe je eens kort. Maar in ieder geval, de, de, de islamitische rijken die er toen waren. Heel veel daarvan hadden Sub-Sahara-slaven. Dus donkere slaven. Uh, ja. Dus um, ja, daar kwamen al heel lang, was er al handel met Sub-Sahara-Afrika. En, en je hebt ook nu tegenwoordig van die auto's, die zijn genoemd naar van die, die, die tribes waar veel slaven uit kwamen. Je hebt bijvoorbeeld de volkswagen Tuareg. Heb je er wel eens van gehoord? Tuareg! Dat is ook zo'n volk um, waar uh, ja. veel slaven uit kwamen. Dat is, dat, is dat, dat, dat is een volk van hele grote... Krachtige mensen waarschijnlijk. En die leefden dan een beetje aan de rand van, uh, van de Sahara. Um, maar, maar ja, w- wat, je, wat je ook had in deze tijd, uh, zeker omdat dat Mali was heel machtig, maar onder dat Mali-rijk had je volken als Benin. Misschien heb je er ooit al eens van gehoord. Um, ja, van gehoord. Ja, Benin, dat, was een heel, dat, waren, dat waren vechtjassen. Die waren echt zeg maar een beetje de Akadiërs van het. Uh, uh, de Spartanen. Een beetje, dus, ja, een beetje Spartanen zou je kunnen zeggen. Die waren heel erg van het vechten. En die, 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 die uh, vielen allerlei uh, buur en volkjes aan. En die, na, die hadden dan de gewoonte om krijgsgevangenen te nemen. Allemaal. En die ook allemaal uit te moorden in een ritueel. Echt insane ziek. Er zijn dus ook schetjes van. Want dat deden ze nog tot diep in de 17e, 18e eeuw. Dus er zijn ook Europeanen die daar schetjes van hebben gemaakt. Ja, dat is vreselijk. Maar daardoor... uh, Niet al die uh, uh, krijgsgevangenen werden trouwens niet allemaal vermoord. Sommigen werden namelijk ook als slaven verhandeld. Want dat was natuurlijk geld. Dus het was een hele grote slavenhandel al in dat Sub-Sahara-Afrika. En met name in het westelijke deel. Uh, Ja, en daar daar maakten die die islamitische uh, uh, handelaren dan wel gebruik van. Want die kwamen met kraaltjes. En die kwamen met stukken stof. En die kwamen met dingen waar ze in West-Afrika niet hadden in grote hoeveelheden. Dus die hadden zoiets van, nou, uh, dan, uh, daar hebben wij wel uh, slaven voor uh, over. Um, maar goed, ik wijk wa- waai- een beetje af hoor, zo, Want uh, dat is misschien een topic voor een andere keer. Um, maar uh, dat is trouwens ook wel een geinig feitje daarbij te noemen. Dat die Mansa Musa, ik ga zo meteen verder met het vervolg van zijn reis naar Mekka. Maar die had ook een voorganger, die heette Abu Bakri II. En die stuurde een expeditie, de Atlantische Oceaan op, om te kijken of daar land was. Waarschijnlijk toch al iets van horen zeggen of zo? Wellicht dat die vikingen die er ooit zijn geweest, dat er toch iets in de verhalen van yeah. de culturen ja. is doorgecijpeld naar andere. Oh ja,
1: want die vikingen zijn daar natuurlijk ook geweest. Ja. Al een paar
0: eeuwen eerder. Ja, al zo'n vier eeuwen In
1: Noord-Afrika.
0: Eeuwen. Zeker als we een serie
1: Vikings mogen geloven.
0: Zeker als we een serie Vikings mogen geloven. Ja, nee, nee daar, daar zijn ze inderdaad geweest. Um, een aantal eeuwen eerder al. Uh, en, en sowieso een eeuw eerder. Heel, dus een eeuw eerder, dan hebben we het dus over, want we spreken nu over de 1100, even kijken, hoe zeg ik dat? Op welke eeuw is dat ook in de eeuws? 11400 Hij was 1324
1: correct. AD, hij correct. Het over. Correct, correct. Ja. Oh, wacht, het gaat
0: over zijn vader. Ja, nee, Misschien... dienstvoorganger. Dus die, ja, ik weet dat oh, Abu, Abu Bakra, die, ja. die, um, uh, die had die uh, tocht op pad gestuurd... En dan leven we omstreeks 1300. Ja, omstreeks ja, ja.
1: Nou
0: ja, ja. Na Christus. Ja, na Christus. Excuus. Dus dat is. In wel, welke eeuw zeg ik? Hoe zeg ik dat dan? In de Human Era vorm? Ja, de honderd, als, 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 jij zegt de veert, als jij de 14e eeuw in je hoofd hebt, dan is het dus plus 10.000 jaar, dus plus
1: 100 eeuw. Dus dat is uh de 114,
0: 114 eeuw, ja natuurlijk oké okay. thanks kijk hebben we er oh, voor een gehoord ja precies oké okay. ja. nou die Abu Bakri die had dus een uh, volgens de, diezelfde Arabische kroniekschrijver, uh, al-Umari had hij 200 schepen geladen met eten en drinken voor een jaar de oceaan opgestuurd 200 schepen, dat waren dan niet van die schieke, dat, Ja, dat waren alleen niet van die fregatten die we zien in de 17e eeuw met 100 mensen erop. Hè. Dat waren waarschijnlijk wel kleinere bootjes met zo'n max 20 mensen. Maar alsnog indrukwekkend, en één daarvan keerde maar terug. Oei, en al die anderen die zijn vergaan. Ziek, de kapitein van dat bootje zei ook van ja, dit, al die anderen zijn ten onder gegaan. Die bootjes waren natuurlijk helemaal niet gemaakt voor zo'n zieke oceaan. Um, maar dat weerhield Abu Bakri er niet van om het alsnog later zelf te proberen. Met een nog grotere vloot. En uh, oh. hoeveel boten die vloot had, weten ze niet zeker. Um, en hij benoemde toen die Mansa Musa tot regent in zijn afwezigheid. Dus die Mansa Musa die is eigenlijk uh, uh, ruler geworden. Omdat Abu Bakri heel graag uh, de andere kant van de oceaan wilde zien. Maar van zijn schepen is niks meer vernomen. Nee, um, uh, dus het zou kunnen.
1: Die liggen dan dus. De bodem ja, of niet? klopt. Ja. Wordt daar het? niet naar gezocht?
0: Nou, nee, volgens mij niet. Ik denk dat die, dat die bodem best wel ver weg is. <lacht> Bim me er niet op vast. Ja, maar kilometer 4, en... 5
1: denk ik.
0: Ja, ik dacht wel 10, toch? Minimaal of niet?
1: Nee, dat nee. is het diepste punt van de oceaan. Dat is bij Japan, heb je de marianen trok. dat is zelfs even 11. Maar gewoon normale oceaanbodem is volgens
0: mij 4 kilometer of zo. Oh, oh jeetje. Oké, okay. nou ja, ik Een weet diep, niet. Ik...
1: Ouwe. Ja, Want elke 10 meter gaat dus de druk met 1 bar omhoog. Zo. Dat betekent dat je op 4 kilometer al 400 bar aan druk okay. hebt. 400 <laughs> keer de luchtmuk
0: hier. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik betwijfel het ook. Dat hou ik denk ik ook niet lang uit. Nee, okay, dat is nee. inderdaad wel p- nee. <laughs> Oké, okay. nee. Maar ja, ik, ik denk dat het gewoon geld is en heel lang zoeken. Het zijn natuurlijk kleine bootjes, hè? En het is lang geleden. Ja, maar als
1: het 2 keer 200 zijn, dan ga je er toch een paar vinden, dan zou ik zeggen. Ja, we Worden Dat
0: ja, nee, eens. Nee, ik ben het met je eens. Het lijkt me vet zo'n, zo'n, zo'n marine biologist te zijn... en allemaal van dat soort oude wrakken. Dat lijkt me vet, man. Vet. Ja, en dan varen wel. toch allemaal vrachtschepen van dus zuid
1: amerika met cocaïne, naar Rotterdam en zo.
0: kan <laughs> ja, er toch wel één iemand een dus sonar aan zijn? Ja, dan kan je toch inderdaad met sonar... <laughs> ja, vier kilometer
1: is best een eentje... maar als je er toch elke keer over gaat... dan kan je toch best even kijken. <laughs> ah, ik zou het al ja. ja. wel weer ingewikkeld zijn. Ja,
0: Ja. Maar goed, ik, ik, het spijt me, Ik maak er een beetje een van. Maar ik wilde toch even laten weten... dat de, de reislust van um, uh, Weilen Mansa Moussa... dus niet uh, alleen aan hem uh, besteed was. Maar ook dat zijn voorganger... Um, uh, Abu Bakri II... dat ook die er uh, van want uh, van wist. Maar goed, uh, we, we continueren... de, de, de uh, haji, zeg ik dan... De, de richting, de kaaba in Mekka... van uh, Mansa Moussa. Die ging namelijk verder. Um, is uiteindelijk... Uh, hij heeft uiteindelijk gewoon zijn bestemming bereikt, gelukkig. En uh, hij vond het ontzettend indrukwekkend, Mansa Musa. En hij, hij zei, van de verste oevers van de Indus en de Middellandse Zee kwamen de gelovigen naar de heilige stad Mekka. Allen met hetzelfde doel, samen bidden bij het grootste heiligdom van de islam. De Kaaba in Mekka. Dus hij vond dat eh, waarschijnlijk ontzettend indrukwekkend. Snap ik ook wel. Lijkt me vet om allemaal mensen van andere culturen te zien. Zeker in die ja, tijd, dat ja. moeten uh, halve aliens zijn. Weet je? Dat Want... was toen
1: helemaal geen, de, de Middellandse Zee naar de Indus. Dat was helemaal geen
0: 4 uur vliegen. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. En inderdaad, dat hele alienation van uh, anderen, dat, dat zie je ook wel terug in um, um, de, 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 de manier waarop de anderen, of moslims, reageerden op met name de Malinese vrouwen. Die Mansoumassa mee had op zijn reis. Want die waren in oh, oh. traditionele Malinese kleding. Oftewel, geen. <laughs> geen kleding. Oh, <laughs> dus die, nee, die oh, waren wel bedekt. Oh. Maar, maar hun. hun, hun ja, uh, hoe zou ik het zeggen? Hun borsten waren niet bedekt. Uh, het okay. wa- dus het waren vrome moslims daar in, in Mali. Maar hun uitleg van de islam op sommige punten week toch een beetje af. Um, en zo staat er ook geciteerd: dat choqueert. Ja, en ging niet heel
1: gesluierd, inderdaad.
0: Nee. Nee, het choqueerde ook veel moslims. En dan staat hier ook geschreven... Vrouwelijke bedienden, slavinnen en jonge meisjes lopen naakt rond. Eh, zelfs hun geslachtsdelen zijn niet bedekt. Maar ik denk dan dus de borsten dat, dat eh, de doch- nou ja, ja, ze dat bedoelen. Ook ja, ze dat wel zeggen, toch? Ja, inderdaad. Want daar staat wel verderop... Ook de dochters van de koning dragen geen sluier... Hoewel ze grote borsten hebben. <laughs> en dit schreef... de. Hoewel uh, ze... Hoewel... <laughs> dat ja. moet je toch even opschrijven. Hij ja. moet er toch even uit. Hij moet er toch even uit. Maar hij dacht ervan: ja, ze zijn, ze zijn niet bedekt, dat is al een punt. Maar ze zijn ook nog eens groot. Ja, precies. Dus ze vallen dat ook nog eens op. Ja. Maar uh, dat geeft dat de, de. Dat was een geschiedschrijver met een leuke naam. Dat is een hele bekende. Die heet Ibn Battuta. <lacht> Die heeft dat best wel grappig man. Die heeft ook zo'n kaartje gemaakt toen. Of toen de Europeanen nog nauwelijks kaarten konden maken, heeft hij zo'n kaartje gemaakt. Een hele bekende historicus. Nou, En die Ibn Battuta die had wel interesse in dat Mali. Dus toen uh, uh, Mansa Moussa weer terug was in Mali... ging die Ibn Battuta een tijdje naar zijn hof toe. Om daar een tijdje te, te, te wonen. Maar um, hij, hij kon toch niet wennen aan de vrijheid... die de Malinese vrouw uh, was toebedeeld. <laughs> en um, uh, is uiteindelijk toen ook vertrokken. Wat was na, en, dat was na een leuk incident... Uh, hij had namelijk toen uh, in, in Mali contact met ene Abu Mohammed Yandakin Al-Masoufi. <laughs> Ik herhaal, Abu <laughs> Mohammed Yandakin Al-Masoufi. <laughs> wow, is dat
1: toevallig een verre voorouder van uh, Johan bin Hamid bin Khalifaudan?
0: <laughs> <laughs> dat zou. Dat, dat, zou <laughs> <Huh>? <laughs> dat zou heel goed kunnen. Want Wat, wat was daar de ook weer mee, joh?
1: Ja, dat was uit een, een, een Rubach uh, vorig jaar. Oh ja, dat was die guy die op de Olympische Spelen de hand niet wilde schudden van een vrouw een Oh, een uh, oh, ja En toen ging ja, hij dan zeggen Johan bin Ben bin Ghalif Altali, Johan bin Ben bin <laughs> Wat doe je dit weer? <laughs> ja, ik weet niet wat precies uit. dat was heel grappig.
0: Ik ja. <laughs> zei die naam met 20 keer in de minuut of zo. Ja, 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 ja. Oh, ja, ik weet het weer. Toen zei hij toch ook iets, dat is toch... Dat is echt Johan Gimbalit al tali ten voeten uit. Ten voeten uit, ja.
1: <laughs> ja. ja. Ja.
0: Ja, nou deze Abu Mohammed al Almasufi, die deed wellicht ook iets wat echt typisch voor hem. wat had dat geen idee. Maar hij had, een...
1: had zo'n naam. <laughs> Jos. Ik heet Jos. <laughs>
0: Ja, echt. Zeker. Die naam. Het is fantastisch. Ja. En, maar die, die, hij had dus een Malinese vrouw. had een vrouw En, en, en toen uh, Ibn Battuta deze Abu Mohammed Yandakin al-Masufi ontmoette. Zat de vrouw van die, uh, Zat de vrouw van Abu Mohammed. Die zat in de tuin te praten met een andere man. En dat vond Ibn ja. Battuta uh, dusdanig. Uh, schrikbarend. De, hij was wat zo... On... Dat, wat, wat, ze deed wat? Nou, dus die, die, die Ibn Battuta die had... Gewoon een, een gesprek met Abu Mohammed... Yandakin al-Masufi. En, en ja. bij, bij, bij Abu Mohammed thuis. En toen was de vrouw... van Abu Mohammed, die zat in de tuin... te praten met een andere man. Gewoon, een gesprek, gewoon ges, ge, een gesprek. That's it. That's it. Gewoon. Alleen, gewoon te praten. ja En toen... Daar, a, a, Ibn Battuta was zo ontdaan... door deze ervaring, dat hij nooit meer... terugkeerde naar Mali. <lacht> wat een ontzettende drama... Koeien. Ja. Oh
1: my god. Ja, ik vind oh. dat wel schokkend. Hè. Ja, Sodom en Gomorra daar. Dat
0: ja. <laughs> ja, dat is echt Sodom en Gomorra Ja, <laughs> ongelooflijk. Wat, 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 wat wel vet is trouwens, die, um, die Mansa Musa, <coughs> die keerde dus toen uiteindelijk terug. En hij heeft toen de grote Jingerber moskee gebouwd. Van, van leem. Okay. Want heel, van leem. Weet je wat leem is?
1: Nee, ik vind het een beetje leem. <laughs> ja. Heel goed. Nee, ik heb ja. niks met veen of turf of zo. <laughs>
0: nee, leem is een, is een grondsoort die bestaat voornamelijk uit zilt. Uh, zilt. Ja, en, en leem is, is. In de volksmond wordt met leem vaak bijvoorbeeld uh, f- fijner zand. F- f- heel fijn materiaal dat f- fijner dan zand oh. is bedoeld. Ja, oh. ja, 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 ja. Maar goed, anyways. Er waren natuurlijk ook er waren niet heel veel andere bouwmaterialen voorhanden. Dus die, hij heeft toen die moskee van Leem gebouwd. En die staat er nog steeds! Daar kan je gewoon wow, heen. Dat is 700 shit, man. Jaar later. ja, man. Nee,
1: ja! Over twee jaar is een 700-jarig.
0: Uh, jubileum van de Hajj. Uh, ja.
1: Jubileum van zijn, zijn Hajj.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Ja, het zal me niks verbaasden dat dan heel veel mensen naar die moskee gaan. Het is ook een sick groot gebouw. Kunnen 2000 mensen tegelijkertijd naar binnen? Het is best wel groot, toch? Wow, van 700, ja, dat is wel zeg maar. groot.
1: Ja. ja, jeetje. Maar goed. Heb je idee hoeveel er in de sint Pieter of zo kunnen?
0: Oeh, dat is een goede. Ja, ik ben er. Jij ja, bent er ook wel vaak geweest, hoor. Ik ben ook, ik heb geen. Ja,
1: drie keer, twee keer. Ja,
0: ik weet het eigenlijk niet. Misschien met heel veel proppen kunnen er wel duizend mensen in, denk ik. Maar dan is het niet echt comfortabel zitten, denk ik hoor. Nee,
1: nee dat denk ik ook niet. Maar...
0: Nee, hè? ja. Maar, ja.
1: 60.000.
0: Wat? In de Sint-Pieter? Uh,
1: 20.000 zitten of 60.000 staan. Nee, dat meen je niet. moly! Yeah. Ja, ik dacht
0: moe. wel dat het meer zou zijn dan duizend of 2000, maar je hebt dat niet
1: verwacht. Dat
0: nee, ik ook niet. Nee, dat is echt insane. Ja.
1: 60.000, heel veel stadion kan je in, in uh, ja. laten lopen. Ja. Ja, je kan geloof ik ook de domtoren van Utrecht, die is 110 meter hoog. Als je die kantelt, kan je die gewoon naar binnen schuiven en rechtop zetten. Oeh ja, dat is waar En dat is in Nederland echt een van de allerhoogste gebouwen. Ja. In ieder geval het hoogste oude gebouw. Ja.
0: Ja, ziek En en, en zo'n koepel ook. Dat moet een... Ja. Ziek zwaar. Hoe zwaar zwaar zou die koepel zijn? Zal ik eens opzoeken. Koepel Sint-Pieter... Kilo's. (laughs) Kilo's. <laughs> Kijken of er daar iets van vindt. Oh, in totaal weegt de koepel volgens romennieuws.wordpress.com 56 miljoen kilo. Zo. Ja.
1: Dat is de derde Twin Tower. Zo, echt? Wow. Is die? Ja. Yeah. De Twin Tower
0: was 154 miljoen kilo, volgens mij. Jeetje, wat zie ik zeg. Er weegt echt heel veel op de aarde, hè. De hangt echt... Vind je niet? Het is echt... Heel veel zo. Ja, denk
1: je dat de piramide van Giza
0: weegt? Oh, jongens, de vraag me me wat. Ik zit te denken aan een, een meloen of 300 of zo. Zegt daar iets veel uh, nee. kortig? Nee, oké, okay, sorry. sorry. Nee. Hoeveel? Uh, 6.000. Miljoen kilo? Oh, ja, my 6 6.000 kilo. Oh, ik dacht echt dat ik al aan de kortige kant zat. Jeetje, wat ziek. Nee, nee. het okay. zijn
1: 6 keer 36 twin Tja.
0: Ongelooflijk. Ja, en allemaal op een plaats gezet zonder een katrol of whatever. Of kratrol, hoe heet dat ding?
1: Ja, geen. <laughs> maar inderdaad, zonder katrol. Ja. Daar, ja. was, daar was laatst ook weer een dekking over gedaan of zo. Het was heel lang een beetje wazig hoe dat eigenlijk kon. Ja. Want ze hadden dus, omdat ze geen katrol hadden, kan je niet met menskracht van, weet ik het, 10 mensen zo, zo'n blok van 2,5, 3 ton meer dan. Scherper dan, uh, meer dan 10 graden omhoog slepen, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Toen hebben ze, en, en het was iets van 20 graden of zo, nog, nog scherper hoekens. Dat was een beetje wetenschappelijk onmogelijk. En toen hebben ze laatst bij zo'n piramide iets van gaten gevonden aan de zijkant van de weg waar ze dan overheen zijn gesleept. Ja, ja. En de vermoeden, sterke vermoeden is dat daar dus houten palen in stonden aan de zijkant, zodat dus je wel taal touw één wikkel
0: eromheen kan doen. Oh, wat vet.
1: En dan kon het ineens wel. Oh. Dus dat is nu een soort van de verklaring. Ja, ja, ja. ja. ja, uh, ja dat het
0: ja. toch kon. Oh, wat vet. Ja, want ze maakten van die sikke ramps, toch? Van die hele lange heuvels. Dat je het langzaam... Ja, ja. Maar dan, dan bij die hoogste punt moest je dan wel een hele lange aanloop hebben. Wilde je dat inderdaad met een normale hoek naar boven kunnen hijsen? met menskracht. Ja, en normaal met zo'n katrol, hoe dat precies werkt, dat zou ik echt moeten weten. Maar dat heeft wel zoiets
1: maken, als je twee keer zo lang aan het touw moet trekken, is het twee keer zo licht, op een of andere manier. En dan doen ze het nu twee keer met katrollen, maar wel tien keer. Ja. Uh, maar als je dus één keer om een paal wikkelt, heb je in ieder geval twee keer zo lang touw, en dan wordt het nogal twee keer zo licht. Ja, ja, ja. ja
0: ja, ja. Ah, okay. Ik weet het wel wat niet precies hoor, ik herinner me dit van een
1: Facebookbericht, ik, een paar jaar geleden.
0: Okay. Maar, <laughs> Oké, okay. nou wel vet. Leuk. Ja, jij, jij bent, misschien moeten we ja. daar ook eens een keer een aflevering over Want Dat oude Egypte, dat, is, dat, 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 dat vond ik als kind al echt geweldig. Maar jij zit daar ook goed in. Jij vindt dat ook vet, hè?
1: Ja, dat, ik vond dat al als kind. Maar dat, op een gegeven moment had ik vijf beroepen die dag. Nou, toen ik nog jonger was, had ik er drie. En dat was grappiger, want toen, toen was ik ook echt drie of zo. En dat was uh, God... Sinterklaas of stratenmaker voor de deur. Maar alleen voor de deur. Want wij hadden toen stratenmakers voor de deur. Met enorme in de orbe. Uh, stenen en zand. Ik vond het allemaal fantastisch. Ja. Niet ergens anders natuurlijk. Nee. Maar wel gewoon voor de deur. Ja. Dat zou ik wel willen worden. Stratenmaker voor de deur. Uh, en toen ik iets ouder was. Ik denk een jaar of een of zo. Toen had ik vijf dingen. Kijk, ik nog allemaal weg. Hier vast stond astronomie erbij.
0: Yeah.
1: Oh nee, het zal al in de eerste klas zijn geweest, denk ik. Want het eentje was ook Griekse mythologie. Dat komt dan ook heel gaaf. Ja,
0: dat is ook vet.
1: Egyptologie Ja. volgens mij ook iets als biologie. Ja. En dus astronomie. Ja, ik mis er nog eentje. Ja. Maar, maar, maar
0: Egyptoloog worden dat. Uh, dat ja, dus mijn... Oh ja, en
1: Egyptologie. Dat is hem. Dat
0: is hem.
1: Egyptologie en paleontologie. Oh ja, ja, a, a, ja. Astronomie, paleontologie, mythologie, uh, ja, echt, dat
0: heb ze allemaal gehad. Dat vond oh. ik inderdaad ook al uh, heel erg vet. Ja, 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 snap ik. Ja, ik, ik, ik vond het, ik vind het fantastisch. Ik vond als klein kind al, ik heb er meerdere boeken over gelezen. En eh, tijdens mijn middelbare school keek ik altijd op National Geographic. Op dinsdagavond was het Egyptian Night. En <laughs> toen ging het altijd over Egypte. ja. Met dokter Zaki Ja, Heel goed, ja Zaki Hawa. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat zijn een enorme wilde zijn. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. 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 ja, ik heb toen met een paar van... Ik weet van... maar waarom. Nou, ik ja. het eigenlijk meteen. In dat wereldje heeft hij echt een soort van dictator... Maar misschien is hij al lang met pensioen hoor. Daar niet van. Maar in ieder geval, hij had wel echt een beetje dat... Als dan iemand wat nieuws had ontdekt... Dan zorgde hij ervoor dat alsnog zijn naam erbij kwam... Als een van de mede Terwijl hij er niks mee te maken had... Maar dan begin hij in zo'n vroeg stadium zich ermee bemoeien... ...dat hij zichzelf die credits kon toeschrijven. Echt een hele nare vent blijkbaar. Nah. Zahir Hawass, inderdaad.
1: Maar het is ook wel... Die Egyptenaren... Ik weet dat er meerdere volkeren waren toen en zo. Ja. Maar die piramide van Khufu, Ik heb het ja. gevonden. Ja. Die is wel echt... ...van... ...74, 50 HE... ...tot 11... 3311 HE, dus ja. dat is 3861 jaar ja. het hoogste gebouw ter wereld geweest. <laughs> ja, nee. bijna Toen... 4000 jaar omgeslagen als Ja. Hoofdbouw. ja. ja sorry. Ja, het is best wel hoog, het is 146 meter. Ja. En uh, nou ja, jij komt uit Haarlem, dus je kent de grote BAVO. Ja. Dat is ongeveer de helft of zo. Die is 75 meter hoog, dacht ik. Jeez. Dus zijn echt twee van die op elkaar. Insane. En dan waarschijnlijk ook 200 meter breed of zo. Aan alle ja. kanten.
0: Ja, 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 ja.
1: Dus ja, dan kom je wel in 6 miljard kilo.
0: Ja, zo. Inderdaad zeg. Ja, heel indrukwekkend. Schrijf ik ook op, Jos. Daar ga ik ook heel graag eens een keer met jou uh, ons naderen over. De, de onderste steen zal bovenkomen. <laughs> nee, maar dat lijkt me leuk om er nog een keertje even bij stil te staan. Um, ja, maar goed, ik, ik, ik zal het even over Mansa Moussa een beetje afronden. Um, ja. um, ik, ik denk dat de luisteraars dan ook wel genoeg hebben van dit... Uh... Ja, I'm also mindful of your time. Dank <laughs> you. ja. Nee, de, de Mali... Uh, dat, even kijken, Mali... Nee. Oh ja, natuurlijk. Mansa Moussa, die, die, uh, dat was dus een, een echt een vorst van proporties. Maar helaas, na hem, toen hij uiteindelijk overleden was... ging het wel een beetje downwards met zijn rijk... Um, dus in, in uh, 11.312 besteeg hij de troon. Dus
1: en, een jaar nadat de, de epidemie werd ingehaald door de landend
0: Cathedral. Ja, 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 En toen besteeg hij, uh, hij bereikte toen ook een piek, Mansamoes, want hij besteeg toen de troon. Um, uiteindelijk in 11.337 overleed hij en zijn zoon, Macha, um, die, uh, die volgde hem op. Maar die overleed na vier jaar helaas ook. En werd opgevolgd door Suleiman. Dat is een naam waar je er heel veel van hebt.
1: Suleiman. Ja,
0: da, da, daar heb je, de, ja je hebt heel veel um, Ottomaanse... Is dat een voetballer? Nee, nee. Ja, nee, je hebt heel veel Ottomaanse, ofwel Osmaanse, um, uh, rulers. Dat, die heten Suleiman. Nou, heel veel, een aantal. Het is gewoon een heel veel voorkomende naam. Ja, Ajax,
1: sorry.
0: Oh, Ajax. Ja, waarschijnlijk heet er ook wel een voetballer inderdaad, Suleiman. Dat klopt, het ja. is een heel veel voorkomende naam. Um, en nou, in ieder geval na Sulaiman, uh, uh, nadat die overleed, breek er een burgeroorlog uit. En uiteindelijk ging toen een kleinzoon van Moussa, uh, die, um, uh, ru- even kijken hoor, die woed tot een kleinzoon van Mo- ja, die, die uiteindelijk uh, kreeg hij wel weer na die burgeroorlog wat grip. Maar toen kwam de inhalige en tyrannieke um, Mariatta en die greep de macht. En toen ging het helemaal downwards. Toen kreeg je later nog in 11.374 Moesa II die op de troon. Maar die was te zwak om het allemaal bijeen te houden. En uh, die glorie van Welleren kwam nooit meer terug, helaas. Mm. Dus, uh, en, en in, in, in 11.899 op de conferentie van Berlijn.
1: Ik, ik, ik heel tussendoor. Ik waardeer enorm, hoor, dat je elke keer... Uh. De he uh, gebruiken,
0: ja. is dat gebruikt. Het is verwarmen Maar net zoals ik eigenlijk ook nooit zeg dat ik uit 1992 ben. Oké. Okay. Wat is dit? mag je van mij ook 11324 uh, zeggen hoor. In
1: plaats van 11324.
0: Oh ja, ja maar ik dat, moest uh, toch consequent zijn, of niet? Of moet ik, kan ik nou ook gewoon van twee walletjes snoepen? Uh, het, is wel niet, het, is een, het is een beetje afkorten. Maar het is niet inconsequent. Oh ja, ik snap het. Ja, ja, want dat was ook leuk. In de, de kleine uh, voorbeschouwing van deze podcast kwamen we erachter dat het jaar 1100 is, is hetzelfde ja. in HE als in de christelijke jaartelling. Als in ja, qua is, als je het zo afkort
1: wel. <laughs> ja. like, 1100 ja. AD, Anodomini, dat is natuurlijk uh, ja, ja. 922 jaar geleden. Precies. En in de andere jaartelling is dat dus 11.100, maar dat 1000, nou ja, dat ga je het niet zeggen. Nee, nee. Uh, dat ja, ja, dat is wel, maar ik ja. <laughs> En dus dan noem ik dat ook 11 100.
0: Ja, nee, snap ik. Dus, ja, dus, dus ja. we, we zijn voornemens een keer eventjes een grote gebeurtenis uit het jaar 1100 op te noemen, waarbij we dan beide beamen. Ja, dat is juist, dat was in 1100. Dat is inderdaad 1100. Ja, <laughs> <laughs> maar ik, ik, ik zal het ophouden. De, de, de Mali was dus helaas dat rijk was verloren gegaan, althans, het was versnipperd geraakt in kleinere staatjes. Inclus Timbuktu. Want die, die, die symbolische stad. Dat was een beetje symbolisch voor dat uh, Malinese Rijk. Die viel in um, 11.433. En dat was toen oh, okay. al helemaal echt het eindpunt. Dat was zeg maar het equivalent van de val van het West-Romeinse Rijk. Zeg maar. Weet je echt zo'n punt? In dat je, uh, in, uh, even kijken, dat is in het christelijke jaar. Ja, ja. Van? Nou, in de christelijke jaartelling was dat 476, maar dat was het west romeinse Rijk. oost Rijk nee. heel nee. erg goed, was in 11.354. Dus dat was precies 20 jaar. Nee,
1: 453. Ja, 1453. Ja, jij zei 353. Vij- oh, sorry,
0: 53. excuus. Dat is, ik moet nog steeds wennen aan de 4, Dit was uh, ja.
1: 433?
0: Dit was 433. Dat dat Ja, klopt. Dat is precies, 20 jaar, ja, precies 20 jaar. Ja, precies 20 jaar. Heel goed, Jos. Ja. Um, even kijken. In, 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 in 11.899, eind 19e eeuw, uh, in de christelijke jaartelling. Uh, toen gingen de, op een de conferentie in Berlijn. Uh, gingen de Europese mogendheden de Scramble for Africa bezegelen. En gingen oh, ze ja, dat ja, dat je was gehoord. gehoord. Ja. Daarom hebben heel veel van die Afrikaanse landen ook van die rechte lijnen. als
1: ja, grenzen. Ja, dit heeft uh, wat bijwerkingen gehad. Zo, ook, ja.
0: Ik. Vol door hele volksstammen heen. Het is, het is natuurlijk hetzelfde als dat je. Ja, weet ik dat. Midden. Ja,
1: Hotel Rwanda gezien, ook dat ze die
0: lijn tussen de Hutus en de Tutsis oh, ook uh, al getrokken vreemd, of zo. en dat ja. is ook één grote slag. Oh, dat is zo erg. Dat is echt geweest die Hutus. Ja. Ja. Daar is ook nog wel eens een keer wat over te vertellen, want dat is etnisch. Is dat heel interessant? Dat zijn twee hele andere etniciteiten die ja. mensen. Ja, ze zien er totaal anders uit. totaal ja, anders uit. De
1: Hutus hadden de, de brede neus en de Tutsis de, de smalle neus, geloof ik. Ja, ja. En de één was altijd hoger, aan da- het aanzien, dan de andere. Ja, de één was ook de
0: langer. De ja, Klopt, ja, die, die, die hadden gewoon, de, de, de ene die was vaak succesvoller, die waren vaak wat langer, die waren ook succesvoller in, niet alleen binnen hun eigen maatschappij, maar ook in andere maatschappijen, omdat ze toch als iets minder, waren iets minder donker en daardoor konden andere culturen meer met ze levelen, waarschijnlijk. Uh, en waren daardoor inderdaad ook succesvoller in handel, waren rijker. We gaan de toets. Ik ga dat nu gelijk opzoeken voordat ik dat inderdaad verkeerd zeg. Even kijken hoor. Uh, dat waren inderdaad de Tutsi's, Jos. Ja, klopt. Ja, ja. ja. En de andere, dat waren de Hutu's. En uh, dat is uh, ook een, ba- dat is een Bantu-volk. En, en volgens mij dat is weer... Ja, nee, maar dan zijn de Tutsi's ook een Bantu-volk. Maar een ander Bantu-volk, denk ik. Ja, ja, oh, ja je ziet inderdaad heel groot verschil tussen die mensen. Het is geweldig om te zien, die etnische verschillen. Het is fantastisch, man.
1: Ja, dat is sowieso in Afrika weg. Uh, intracontinentaal,
0: dus de meeste uh, genetische diversiteit. Ja. En, en,
1: um, het, een Nederlander en een Zuid-Koreaan lijken genetisch veel meer op elkaar dan een Senegalees en een Burundiër of zo. Oh, nog wat hoor. Ja. Oh,
0: wat ziek vet. En dat ja. is ook wel logisch als je bedenkt dat we natuurlijk, weet ik het, 70.000 jaar geleden,
1: uh, iets, toen, toen zijn we uit Afrika weggetrokken, geloof ik, of zo, toch? Ja.
0: ja, 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 ja. En dat is eigenlijk van alle verschillende mensenstammen die daar toen in Afrika chillen
1: is er waarschijnlijk toch maar één of misschien een paar zijn vertrokken. En daar is dan de hele rest van de wereld uitgekomen. Ja, dat is natuurlijk. Dus die hebben toch een soort gedeelde stam die de, ja. die de andere Afrikanen helemaal niet eh, delen. Nee,
0: natuurlijk. Wat vet. Ja, inderdaad. Het gek is alleen
1: dat op de rest van de wereld zijn we er zoveel verschillende uit gaan zien, heb ik het idee.
0: Ja, een ding,
1: en, een, en een Japanner een stuk meer. Ja, lijken gewoon verschillender. En je hebt ook van die verschillen als weet je wel, dat wij, wij kunnen melk drinken en dan kunnen ze in Azië vaak weer niet. En dan kunnen we tegen alcohol. En, uh, ja. Dat zijn echt biogenische verschillen.
0: Ja, en plot. toch
1: is het dus genetisch zitten we nog steeds veel dichter daarbij. Ja. Ja,
0: ja, ja, ik vind dat heel interessant. Uit, ja, uit, ik had, uit, ik uit. had ook een collega die was Hindoestaans, Surinaams. Dus zij was Surinaams, maar haar voorouders kwamen uit India. En die, yeah. die mensen hebben dus een ontzettende aanleg, uh, alleen dan negatief voor hen, om, su- voor suikerziekte. Uh, ja, die hebben, ja. Echt, echt, volgens mij, tussen de, tussen de 1 op de 3 en de 1 op de 6, ergens ja. daartussen krijgt suikerziekte. Dat is echt ongelooflijk. Wow. Die mensen die worden er gewoon mee geboren, bijna, zowat. Um, on- ja, en eten ze
1: ook veel suiker?
0: Nou. Nee, ja, het ligt het er ongetwijfeld ook wel veel tussen die, die dat eet hoor. Maar ik denk gewoon, zij schijnen gewoon helemaal niet zo. Dat, dat heeft een goede vriend van ons, uh, uh, Slam, heet hij, hè. Die heeft dat uh, toen een keertje nee. uitgelegd. Die vertelde dat zij zo lang hun voorouders zo lang in schaarste hebben moeten leven. En nu ineens in culturen leven waar gewoon overvloed aan eten is. En dat hun hele systeem daar niet is opgebouwd. Niet op is gebouwd. Ah,
1: dat, ja, dat, dat is epigenetica
0: volgens mij. Ja, dat gaat hij. weer dat dat, 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 dat heeft te maken
1: met welke genen aan en uitstaan. Dat komt zeker nog een keer terug in een volgende podcast. Ja. Um, uh, en dat kan dus als jij. Ja, dat, dat hebben ze dus wel met experimenten gepest. Als jij een, een muis uithongert zijn hele leven, haar ja. hele leven in ieder ja. geval, moedermuis, ja. dan, uh, dan worden er bepaalde genen aangezet, waardoor het kind ook uh, een soort van weet op genetisch niveau... dat het in een omgeving terechtkomt waar weinig eten is. Ja. Dus het moet alles meteen in bed worden opgeslagen of juist ja. niet. Ja, ja. Ik weet echt niet hoe dat werkt. Maar in ieder geval, die hebben dus een veel grotere kans... om suikerziekte te krijgen dan.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ongelooflijk. Dat is, dat is het gedrag, of beter gezegd wat... Nou, gedrag, wat, je ja. overkomt, wat je overkomt in je leven heeft impact op hoe je... Uh, je op je nageslacht. Ja, dat is toch wat? Ach, maar wel Mark
1: wel. toch een beetje gelijk. Die was een bigaar voor Darwin. Die dacht inderdaad dat giraffen uh, lange nekken kregen. Omdat als je, als giraff heel veel je nek uitrekt. Dat je kind dan ook een beetje een lange nek. Lang heeft. Dat is niet waar. Nee. Dat is bijna nee. nooit waar. Maar in sommige ja. gevallen is het dus wel waar.
0: Ja, ja exact. Ja, die schrijf ik ook op hoor, Jos, dat is inderdaad, jeetje, de ene, het ene onderwerp uh, uh, halen we van het lijstje af en dan komen er gelijk weer vier in dienstplaats. Ja. Ongelooflijk, ja, nou u bent voorlopig nog niet van ons af, lieve luisteraar. En uh, zo ook um, uh, het Malinese Rijk helaas dus ten ging en uiteindelijk het een Franse kolonie werd, zo eindigt helaas wellicht ook deze episode, of niet, Jos? Heb jij nog... Ja, alle
1: mooie dingen ko- uh, komt een eind, zeggen ze wel. helaas
0: een eind, ja. Maar wat ik vind wel... het
1: helemaal wel een mooi ding, dus ik <laughs> weet niet of het voor alle mooie dingen geldt.
0: <laughs> Touché, daar klopt. Maar um, uh, de, daar en rijk ten onder gaat, uh, gaan wij altijd wel in stijl ten onder in onze podcast uh, afleveringen. Met een leuke quote. Ja. Heb jij er nog eentje? Ja, uh,
1: ik besef nu ook ineens dat we het helemaal niet echt meer over jou... Uh... Jouw coronaperiode hebben, hebben oh ja, gehad, hoe dat, dat voor wel. jou geweest is. Yeah. Dus hij is nu niet meer zo van toepassing, maar <laughs> ik doe hem gewoon al nog. Kan hij zijn. Okay, hij is van uh, Chuck Palahniuk, Palahniuk, dat is een haar. Van uh, de schrijver van het boek Fight Club. Bet. En hij schreef: To some of us, the nights are too long. To some, the days. Prachtig. Cheers.